0: Hallå, det här är Filterpodden avsnitt nummer 92 med mig Madeleine Polnom som är reporter på magasinet Filter och en helt ny röst nämligen
1: Leon Foss Gustafsson som är praktikant på magasinet Filter.
0: Precis, Leon har varit här under hösten och nu har han skrivit ett reportage som vi ska prata mer om. Det handlar om dopaminfasta.
1: Ja Ja,
0: vi återkommer till det. Det är nämligen ett av reportagen som redan nu finns på magasinet Filter.se. Vi har ju börjat publicera mer och mer saker på vår hemsida istället för bara i tidningen. Vissa saker kommer man kunna läsa i tidningen senare när den kommer, men vissa saker hittar man faktiskt bara på webben. Därför är det ju en väldigt bra idé att vara digital prenumerant på filter numera. Och om man inte redan är det så har vi ett erbjudande där det är gratis första månaden. Ni hittar erbjudandet på magasinet filter.se såklart. Och även att följa våra sociala medier så att man liksom får koll på när det händer saker, för det händer ganska mycket. Skulle jag säga, i alla fall jämfört med tidigare. <laughs> Bland annat så kommer ni att kunna läsa en intervju med den gamla filter- och offside-pressbekantingen Marcus Torjeby. Han kanske ni har sett på tv nu för han har ett program på SVT som heter Husdrömmar dokumentären: att bära ett hus. Där de följer med Marcus Torjeby och hans familj när de bygger ett hus uppe på fjället mellan undersåkar och järpan. Och Marcus Torjeby vill ju sällan göra det särskilt lätt för sig. Så att han har fraktat tre ton byggmaterial till Fots. Sammanlagt 50 mil ska det vara. Låter skitjobbigt, men när Marcus Torjeby gör det så har man ju en tendens att liksom bli inspirerad och upplevad av det där istället för att bli känna sig dålig själv <laughs> vilket jag hade kunnat gjort annars han har ju också precis släppt en bok som heter En plats på jorden som handlar om det här och eh, vi kommer att publicera en intervju med Marcus Torjeby på magasinetfilter.se alldeles eh, strax så håll utkik där dessutom så är det ju fredag idag det är en högtidsdag för mig för att då är det på spåret jag vet inte, bryr du dig om på spåret Leon?
1: Jag måste säga att jag är inte är en lika lojal följare som många i min omgivning.
0: Nej, <laughs> du, du är inte i minoritet men det är ju två och en halv miljoner människor som sitter och kollar på på spåret. Alltså. Det är ju ett av våra mest, kanske det mest populära tv-programmet tror jag. Och eh, min reporterkollega Oskar Sonlindell är ett lika stort fan som jag- vi går igenom frågorna varje måndag när vi kommer till jobbet. Så Oscar tog sig an uppdraget att gå bakom kulisserna på, på spåret. Han har pratat med alla möjliga, naturligtvis med Christian Lok och Fredrik Lindström. Men även med producenter, frågeskrivare, till de som fixar tågtillstånden. Det är tydligen skitkrångligt att få tillstånd att filma från loken i olika länder. Ja, det är verkligen en högtidsstund för alla oss som älskar på spåret att läsa Oscars reportage. Det kommer vi att publicera på magasinetfilter.se också, så håll koll där. Och dessutom har vi då Leos reportage där om dopaminfaste. Det här är ett begrepp jag har hört talas om först under det här när det här börjat skriva som dopaminfasta i lite olika svenska tidningar och syns på tv lite och sådär. Men Leon, alltså vad, vad är det här med dopaminfasta egentligen? Vad går det ut på?
1: Ja, som namnet skvallrar om så handlar det om att fasta från aktiviteter som utlöser dopamin. Mm. Och det är en lång rad av aktiviteter som gör det. Men för dopaminfasta handlar då ofta om att avstå från att äta god mat- dricka alkohol, använda nikotin och tobak- eller lyssna på musik. Men någonting som är än vanligare när vi pratar om just dopaminfasta- det är att du ska avstå från dopamintriggade aktiviteter- som är kopplade till skärmar. Mm. Så det innebär att du inte ska kolla på serier- hålla dig borta från mobilen. Inget scrollande på sociala medier. Och eh, inget dataspel.
0: Okej, okay. du ska ha det tråkigt. Ja, typ.
1: mer eller mindre. <laughs> och sen är det ju eh, vissa som eh, tar det väldigt bokstavligt. Det här med fasta från dopamin. Mm -hmm. Så, för dem innebär då även ingen läsning. Ingen träning. Faktiskt ingen pulsande aktivitet alls.
0: Okay. <laughs>
1: och eh, ingen ögonkontakt. Inga samtal och ingen social interaktion. För socialt umgänge det är en riktig dopaminbov.
0: Du ska typ lägga dig själv in i ett mörkt rum och stänga dörren och eh, fasta på. Ja. Ah, okej.
1: Okay. Ja, men det är de mest <laughs> extrema varianterna då. Ja. De dopaminfastorna som har syns mer i svensk media. De har ju främst handlat om att du ska avstå från scrollande tv-serier och eh, alkohol. Och eh, nu i eh, höstas så, släppte, så var det en text i Svenska Dagbladet om eh, en journalist som gjorde en sju dagars dopaminfasta. Mm -hmm. Och där fanns det en scen som jag tyckte var ganska talande för es essensen för dopaminfasta. Och det var när journalisten bytte ut sitt eh, vinglas som hon brukade ta under kvällen mot en knäckemacka. Och bytte ut musik mot tystnad. Och sin mobil mot en bok.
0: Okej. Okay. Vad är då poängen med att göra det här?
1: <laughs> ja, det är, det är ju det viktiga. Och det är att det säljs in. Dopaminfasta säljs in. Som ett sätt att få kontroll över hjärnans belöningssystem. Någonstans återställa hjärnan. Och få så att återfå fokus. Och även ofta som ett sätt att. Bryta beroenden, framförallt då skärmberoenden.
0: Mm, Okej, okay. men vi kanske ska ta det ännu ett steg bak. och liksom, Vad är dopamin egentligen? För att dopamin har jag hört talas om lite längre än själva dopaminfastan. Men vad, vad är dopamin? Hur används? Vad, vad handlar det om?
1: Ja dopamin, den signalsubstansen, den har ju verkligen fått en stor spridning i allmänheten och i medier under de senaste årtiondena. Men då kanske vi först och främst ska prata lite förklara lite kort vad dopamin då faktiskt är mm. som signalsubstans och ja, det är ju då en molekyl som spelar en avgörande roll för människans motivationsprocess och förmåga och att han drivkraft. Mm -hmm. Dopamin missförstås ofta som ett lyckohormon. Men det finns ett citat från Robert Sapolsky, en framstående forskare inom ämnet. Och han säger så här. Dopamin is not about the pursuit of happiness. It's about the happiness in pursuit. Alltså, dopamin handlar inte om att få glädje utan dopamin handlar om att söka glädje.
0: Okej. Okay. Ah,
1: ja, jag är med. Men är med. Eh, hur som helst. Mm. Dopamin. Det blir ju någonstans favoritordet för att eh, beskriva dagens samhälle ofta. Där vi har, eh, där vi ständigt söker efter eh, skräpmat och shopping. Mm -hmm. och, och nu ännu mer de senaste årtiondena då med eh, som tillgång till eh, skärmar med nätporr och sociala medier och tidslöst scrollande och eh, dataspel. Och anledningen att vi... Eh, spenderas så mycket tid med det vi just nämnde. Det brukar just stavas dopamin. Mm. Och att de här dopaminpåslagen som de här aktiviteterna gör, ger. Att de någonstans gör oss beroende. Mm. Och med tiden till och med urholkar glädjen för andra aktiviteter. Så till exempel om du har suttit och scrollat sociala medier. Längre, då är det inte längre något roligt att sitta ner och lugnt och fint läsa en bok.
0: Mm, jag förstår. Och det är klart, nu är det så mycket då som pockar på vår uppmärksamhet. Vi kan shoppa dygnet runt om vi vill, för vi kan göra det på nätet och det finns... Eh... Fodora och andra tjänster så vi kan beställa hem skräpmat liksom. när vi vill. På natten nu också fick jag något. Ja. Eh, Okej, okay. ja. så att det, det är ännu svårare nu då att motstå alla de här dopaminpåslagade. Ja. Jag förstår.
1: Det är dopaminfrossa brukar jag oftast talas om.
0: Dopaminfrossa.
1: Ja, och då är dopaminfasta det som är botmedlet mot dopaminfrossandet.
0: Jag förstår, jag förstår. Det är ju lite kul i sammanhanget ändå att mycket av den här trenden kring dopaminfasta, att det har spridits just via sociala medier. Där har det ju blivit superstort har jag förstått, på TikTok, Youtube och sådana ställen.
1: Ja, exakt. Det drar ju hundratals miljoners visningar med den hashtaggen då med dopaminfasta. På Youtube får videorna där människor går igenom dopaminfasta också tiotals miljoners visningar. Det var ju ett community där, där dopaminfasta snabbt etablerade sig. Och det var just människor på Youtube som är intresserade av självhjälp. Mm. Och om du ska klicka på deras bilderna som står för de här videorna som ska locka en och klicka på dem. Mm. De är ganska talande. Då har du tidigt före och efter dopaminfastan. Så innan, då är det en bild på skräpmat, en människa med ringar under ögonen. Som scrollar på mobilen och efter då fastan. då har den här människan blivit fräsch och fin och tränar nu istället och läser en bok.
0: Ja, men det förstår man ju lockande. Klassiskt knep det där ändå, före och efter bilder. Ja, exakt. <laughs> men det har ju också dykt upp ett gäng profiler som har hjälpt till att driva på den här trenden, eller hur?
1: Nej, men Precis. Så det finns en människa som har gett en stor uppmärksamhet och som blev intervjuad i New York Times kring fenomenet. Han heter James Sinke och han är i grunden utbildad kemist men är lite av en uppfinnare och entreprenör där i Silicon Valley där han har startat en rad lyckosamma företag. Och... Det blev eh, viralt då med dopaminfasta efter att denna James Inca hade stött på sin gamla klasskamrat på gatan i San Francisco. Och eh, de hade inte sett varandra på ett år, hade ett livat samtal tills James Inca avbröt det tvärt och sa: "Det här är för exalterande för mig. Jag är på dopaminfasta så så här kul så ska vi inte ha det." Och eh, gick vidare helt enkelt. Mm. Ja. Och eh, hon tweetade om det som hade hänt och eh, ja, det fick eh, stor uppmärksamhet och eh, han tog tillfället i akt för att eh, berätta vad det var han höll på med när han gjorde dopaminfasta. Och då berättade han om hur eh, samhället idag, att det finns så många eh, stimulanskällor att det, eh, och för honom så blev det svårt med eh, arbetsdisciplinen. ändå. Mm -hmm. Och dopaminfasta, det blev lösningen. Så han sa att efter en dopaminfasta, då blev det riktigt roligt att jobba 70 timmar i veckan igen.
0: Alltså, det är ju verkligen ett, ett problem. Jag skulle vilja ha en lösning på också att det ska bli roligt att jobba 70 timmar i Nej. veckan igen. Det känns som ett gott liv. Ja, men exakt. Ja,
1: okay. Men där, om vi är inne på Silicon Valley så är det ju ett område som väldigt snabbt anammade det här. Inte så förvånande. Nej. Där finns det en verksam psykiatriker och professor som driver en klinik där. Och när du går till den här kliniken i Silicon Valley då, då verkar det inte vara på grund av psykisk ohälsa. Utan för att du vill bli mer produktiv med ditt arbete. Och då har Seppa berättat att dopaminfasta, det är det han tillskriver sina klienter mm. som vill bli mer produktiva.
0: Okej, okay. ja. Nej, men Silicon Valley, ja. en egen värld kan man säga.
1: Absolut. Ja. Det här är ju sociala medier då och i Silicon Valley har det fått stor spridning. Men allt det här talet om dopamin och samtalet, det i samtalet, det finns ju även i finrummet. Och det är en människa som har spelat en särskilt avgörande roll i den utvecklingen. Och det är Anna Lemki som också är professor på Stanford. Hon släppte 2021 den här boken Dopamination, Finding Balance in the Age of Indulgence som är ett ganska talande titel mm. för hela budskapet då. Och den blev... Snabbt hyllad och blev bästsäljare på New York Times. Och hennes budskap det är sipprat över då till Sverige. Mm. Så sent som i somras så hade du då kulturkränkor i Svenska Dagbladet som tog avstamp i hennes tes och hennes skildring av det dopaminfråsande samhället. Mm. Och hon blev ju då även intervjuad i ett avsnitt i, eh, av i svt serien om hjärnan där, driven av Anders Hansén. Men eh, när det kommer till eh, snacket om dopamin och dopaminfasta i Sverige så finns det en särskilt avgörande människa, och det är Patrik Vincent. Vi spelar kanske Counter-Strike, jag skopar, någon stoppar ut ett huvud, headshot och då får jag den här signalsubstansen, dopaminet. Världshälsoorganisationen har ju nu konstaterat att det är en diagnos enligt dem och där trodde vi alla
0: liksom att vi var... Ja, Patrik Vincent har ju vi skrivit om innan faktiskt på filter när det egentligen handlade mer om skärmpanik. Det tangerar ju det här ämnet också. Men berätta mer om den Patrik Vincent.
1: Ja, Han har ju varit lite där i helt luften innan på grund av ovetenskapliga definitioner av beroende. Och vi kommer prata mer om den här kopplingen om dopamin och skärmar fram, lite framåt. Men sen ska tilläggas då med Patrik Vincent: då då, det är att han är en terapeut. Och han är inte en psykiatrik. eller dyrikt. Och han har, ju sin, han har ju tagit sin då examen från företaget humanova.
0: Precis. Terapeut kan ju låta bra, men det är ju ingen skyddad titel på något sätt. Utan, ja.
1: Nej, men precis. Och eh, Han får man nog säga är lite av en frontfigur i Sverige för eh, skärmalarmismen. Han har ju en historia där han tidigare drivit och eh, internetakuten och nu även så, dataspelsakuten som eh, sägs behandla olika former av nätmissbruk. Mm. Och det resonemanget han kommer till- det är ju att den här nya tekniken- den kidnappar hjärnan likt andra droger då- genom att de, då de bägge ger dopaminpåslag. Men sen ska det läggas till- att Patrik ingenstans är ensam om den här rädslan för skärmar. Bara under skrivandet av det här reportaget- har det fortsatt trilla in nyheter. Det var bara veckan som barnläkarföreningen- gick ut och med sina råd för skärmar bland småbarn och där de sa att man helst helt och hållet ska hålla sig borta. Mm. Det gick ju till och med så långt då så att en av våra partiledare, Johan Persson i en pressträff från regeringen pratade om att de skulle förbjuda skärmanvändning på förskolor och då lät det så här.
0: Och så läns man in på en mot och väg av fel dopaminkickar som gör att det blir mycket, mycket svårare att de facto lära sig läsa, räkna och skriva. På en nivå som man bär med sig hela livet och inte minst när man sedan börjar grundskolan. Ja, men den här kopplingen mellan skärmar och dopamin. Hur ser den ut? Hur stark är den?
1: Ja, det är ju ett centralt resonemang hos trendförespråkarna. Att vi får dopaminpåslag av aktiviteter på skärmarna, det tas någonstans som bevis på att det är beroendeframkallande och skadligt. Då kommer vi in på det här med Patrik Vincent resonemang om hur den kidnappar hjärnan.
0: Mm. Men alltså, är skärmar beroendeframkallande? Har det något, och har det något med dopamin att göra i så fall?
1: Ja, det är i rejält omtvistat. Mm. Jag pratade då med beroendeexperten Mia Eriksson här på Salgrenska universitetssjukhuset. Och till min egna förvåning då så berättade hon att behovet att vara inne på mobilen inte alls har en säkerställd koppling till dopamin. Mm -hmm. Hon menar att den här mobilfrågan handlar mer om vanor än om någon specifik neurologisk molekyl. Mm. Sen är det även så att det här beviset om att skärmaktiviteter skulle vara skadliga att vi får dopaminpåslag ifrån dem det lät egentligen också som att det var rätt sägande, mm -hmm. för eh, vi får dopaminpåslag av att eh, krama vår partner eller våran hund inte säger vi att vi blir eh, beroende för det
0: nej, det har jag inte hört så ofta att man är beroende av att krama sin hund nej, nej. <laughs>
1: Ja, och egentligen att, göra vad, att utföra något intresse eller en hobby som du tycker om det är en riktig dopaminbov Det är med. Mm -hmm. De här substanserna som är riktigt beroende framkallande, olika droger de är betydligt mycket mer potenta än det vi får från skärmaktiviteter eller hobbyutförande. De har förmåga att ändra den neurologiska kopplingen i hjärnan på ett sätt som inte stämmer överens för nu. Ja, Aktiviteter.
0: Mm.
1: Men det finns människor som får en destruktiv relation till andra dopamintriggande aktiviteter så som träning, sex eller spel för pengar eller dataspel. Men Mia Eriksson påpekade att för de här människorna är det tal om en underliggande sjukdomsbild. Mm. Det är inte dopaminet som spökar. Nej. Och det här berör även en ytterst liten del av befolkningen. Deras problem och de aktiviteterna de missbrukar det säger mer om deras egen sjukdom än att dessa aktiviteter skulle vara skadliga för allmänheten.
0: Just det, det går liksom inte att överföra på eh, alla hos andra så att säga, de problem de har.
1: Nej men precis. Nej jag förstår. Och det här andra centralet då det centrala resonemanget då att aktiviteter som vi tidigare tyckte om att vi tappar glädjen för dem som det vi pratade om innan som att det inte är roligt att läsa en bok ifall du scrollar på sociala medier eller att det inte blir kul med brädspel ifall du spelar dataspel det är inte heller bevisat Mm. Det är baserat på vad som sker vid substansberoenden. När du får en mindre och mindre form av aktiviteter som kan ge dig glädje. Och att det enda som i längden ger dig glädje, det är kopplat till den här substansen. Det är inte bevisat när det kommer till mobilanvändning.
0: Nej, precis. Men ja, det, det känns ju som att jag redan vet svaret på den här frågan. Men ändå, det kanske ändå sammanfattar vår diskussion lite. Så Leon... Funkar dopaminfasta? Ja. ja.
1: Om vi går till när Patrik Winsen pratade om dopaminfasta i TV4s morgonsoffa. Mm. Då var det under rubriken Så dopaminfasta du och bryter ditt skärmberoende.
0: Mm.
1: Om man bara kollar på det, då är det helt enkelt ett påhittat botmedel mot en påhittad diagnos. Just det. Det verkar inte som att dopaminfasta har särskilt mycket med Dopamin att göra trots sitt namn. Och eh, Mia Eriksson pratade om det här med att det verkligen är möjligt eller önskvärt att få lägre dopaminhalter. Och att du överhuvudtaget inte kan påverka frisättningen av en signalsubstans.
0: Nej, det låter ganska rimligt egentligen. Ja. man tänker efter.
1: Ja. Sen är det ju en del bra poänger som vissa av de som sprider trenden har. Det är det här med att om du är missnöjd med ett beteende så kan det vara bra att, vara att skära ner på det. Det är bland annat så frigör det ju tid till andra aktiviteter men att säga att vi är beroende av mobilen, det är alldeles för magstarkt mm. och om du nu ner på mobiltiden du behöver inte byta ut den tiden mot aktiviteter som inte ger dopaminutsläpp det kommer ju bara få dig att ha tråkigt i onödan mm. och då tänker jag ibland på det här med placeboeffekten det här med att Inför en studie så är man försiktig med vad man planterar för narrativ hos folk. Så för att det finns en sån risk att den börjar leva upp till det. som vi hela tiden får höra att vi är beroende av mobiler och att de är skaliga, så tror jag att vi kan få ångest för att vara inne där som vi egentligen inte behöver att ha.
0: Mm. Just det.
1: Och då som ett, ett avslutande citat som jag tyckte sa väldigt mycket. Det var Joar som är läkare och forskare på Karolinska Institutet. Han sa så här om dopaminfasta: att eh, talet om dopamin ger en medicinsk aura till någonting som egentligen är ren spekulation.
0: Mm. Nu har ni fått som en liten introduktion till ämnet, kan man väl säga, men det finns mycket mer att läsa och lära i Leos reportage som passande nog då finns på nätet. Eh, Magasinetfilter.se där kan ni läsa mer om det här med dopamin och dopaminfasta, eller hur?
1: Precis. Där går det mer grundligt igenom hur dopamin har blivit ett populistiskt uttryck som då oftast används fel och vi har även gått in mer på hur de studierna som finns idag inte har lyckats hitta en tydlig koppling mellan psykisk ohälsa och eh, skärmtid. Och det ges ännu mer av en utredning varför det är för djärvt att påstå att eh, skärmar är skadliga och beroendeframkallande.
0: Mm. Så in och läs eh, och följ gärna filterpodden på Spotify så att ni inte missar något avsnitt. Uh, nu har vi ju faktiskt uh, börjat gästa lite, annars så kommer vi ju varg, varannan fredag med filterpodden men nu för några veckor sedan då fanns det till exempel ett inläst reportage som man hade kunnat missat om man bara går in på fredagarna för det släppte vi på en måndag och en tisdag så, missa inget följ oss på Spotify och uh, så hörs vi snart igen ha det gott,
1: ha det gott.